0: LibriVox.org リリのために録音されました。12私の気分は国を立つ時でに遠征的になっていました。人は頼りにならないものだという観念がその時骨の中まで染み込んでしまったように思われたのです。私は私の敵視するおじだのおばなのその他の親戚だのをあたかも人類の代表者のごとく考え出しました。車へ乗ってさえ、隣の者の様子をそれとなく注意し始めました。たまに向こうから話しかけられでもすると、なおのこと警戒を加えたくなりました。私の心は沈鬱でした。鉛を飲んだように重苦しくなることが時々ありました。それでいて私の神経は今言ったごとくに鋭く尖ってしまったのです。私が東京へ来て下宿を出ようとしたのも、これが大きな原因になっているように思われます。金に不自由がなければこそ、一個を構えてみる気にもなったのだといえばそれまでですが、元の通るりの私ならば、たとえ懐に余裕ができても、好んでそんな面倒な真似はしなかったでしょう。私は小石川へ引き移ってからも、当分この緊張した気分にくつろぎを与えることができませんでした。私は自分で自分が恥ずかしいほど、きょときょと周囲を見回していました。不思議にも、よく働くのは頭と目だけで、口の方はそれと反対に、だんだん動かなくなってきました。私はうちの者の,の様子を猫のようによく観察しながら、黙って机の前に座っていました。時々は彼らに対して気の毒だと思うほど、私は油断のない注意を彼らの上に注いでいたのです。俺は物を盗まない、巾着切り見たようなものだ。私はこう考えて、自分が嫌になることさえあったのですあなたは定めて変に思うでしょう。その私がそこのお嬢さんをどうして救う余裕を持っているか、そのお嬢さんの下手な生き花をどうして嬉しがって眺める余裕があるか、同じく下手なその人のことをどうして喜んで聞く余裕があるか。そう質問された時、私はただ両方とも事実であったのだから、事実としてあなたに教えてあげるというよりほかに仕方がないのです。解釈は頭のあるあるるなたに任せるとして、私はただ一言付け足しておきましょう。私は金に対して人類を疑ったけれども、愛に対してはまだ人類を疑わなかったのです。だから人から見ると変なものでも、また自分で考えてみて矛盾したものでも、私の胸の中では平気で両立していたのです。私は美貌人のことを常に奥さんと言っていましたから、これから美貌人と呼ばずに、奥さんと言います。奥さんは私を静かな人、おとなしい男と評しました。それから勉強家だとも褒めてくれました。けれども私の不安な目つきや、きょときょとした様子については何事も口へ出しませんでした。気がつかなかったのか、遠慮していたのか、どっちだかよくわかりませんが、何しろそこにはまるで注意を払っていないらしく見えました。それのみならず、ある場合に私を応用な方だと言ってさも尊敬したらしい口のきき方をしたことがあります。その時正直な私は少し顔を赤らめて向こうの言葉を否定しました。すると奥さんはあなたは自分で気がつかないからそうおっしゃるんですと真面目に説明してくれました。奥さんははじめ私のような書生をうちへ置くつもりではなかったらしいのです。どっかの役所へ勤める人か何かに座敷を貸す料金で、近所の者に終戦を頼んでいたらしいのです。宝球が豊かでなくて、やむを得ず素人屋に下宿するくらいの人だからという考えが、それで前肩から奥さんの頭のどっかに入っていたのでしょう。奥さんは自分の胸に描いたその想像のお客と私とを比較して、こっちの方を応用だと言って褒めるのです。なるほど、そんな切り詰めた生活をする人に比べたら、私は金銭にかけて応用だったかもしれません。しかしそれは気象の問題ではありませんから、私の内生活にとってほとんど関係のないのと一般でした。奥さんはまた女だけにそれを私の全体に押し広げて、同じ言葉を応用しようと努めるのです。章終わり。この録音はパブリックドメインです。